0: Hey, how are you, witches? This is
1: Ladylike, Some Women's Voices Podcast. 欢迎来到 Ladylike， 关于一些女人的频道。我们会讨论我们生活中遇见的议题，透过女性视野，彼此的对话，跟大家分享我们个人的观点。我是 Shine， 我在蒙彼利埃。今天天气晴，感觉夏天就要来了。恭喜恭喜！今天鹿特丹天气也很好。你没说你是谁啊？<笑>我是我是 Tammy， <笑><笑><笑>现在现在太阳降得很晚呢，对啊，八点多的时候才是超亮，超开心
0: ，我超爱白天，我超爱热热，我超爱太阳，赶快晒我这样子。哎<笑>、欸，要不要你要不要来跟大家讨论一下，我们为什么上一期要请假？<笑>
1: 就是上一次做黑信那一集的时候，我们真的周末都没有休息，<笑>然后就是放音乐啊、编辑什么的也花了不少时间，因为那一集的量本身就很大，
0: 然后情绪负荷也很大
1: ，真的很大。就是那<笑>做那一集很多思考人生的事情，<笑>好累哦，不行，好累哦。超级会、嗯，而且最近开始解禁了，我们 bar 也开始开了、啊、然后海边也开始开了。我是不会去的、啊，因为身为一个台湾人，<笑>我就是想活着<笑>、欸。但是现在戴口
0: 罩出门都不会被看，我就觉得说、哦，三个月前、三个月后的人生真的是差好多，真的，欸、真的。但但是但是我发现很多听众并没有接触我们的 IG， 所以他不知道。我们上一次请假这件事情，大家拜托，听到这边了可以，还没追踪的可以先暂停一下，去追踪一下我们的 IG 吗？拜托我
1: 。对对对，快追踪，嗯、快点快点。那跟大家分享，法国
0: 最近开始解禁了。天哪，你知道六分之一年就这样没有跟人接触，没有跟人互动。两个月的人生就这样默默的结束，春天还没开始就已经接夏天了，我觉得超空虚的。
1: 之前朋友跟我讲说：“你能够想象吗？我们永远都没有办法有我们这个年纪的这个春天的回忆了。”就是他他讲了一个很非常 specific 的岁数
0: 、哦，什么二十八岁的春，二十八岁的春。我靠，对我
1: 把家我把
0: 年纪讲出来了，没关系，没关系。<笑>我明白，想说年纪要保密
1: <笑>。
0: <笑>好，大家好，我们是二八哦，透<笑>漏了。<笑>对啦，好啦，但是我们虽然节近了，可是生活中还是没有办法像节近前的生活。我还是没有健身房，还是没有咖啡，还是没有酒吧，还是没有餐厅。我其实也还没有回到公司上班
1: 。我最近有开始，我们从那个礼拜一到礼拜五其实是可以去的，就现在。荷兰的规定改变，变成你没有症状哈，你可以去上班，可是就还是要回维持 1.5 公尺，<笑><笑>开会也是 1.5 公尺，<笑>距
0: 离很，讲话很大声。
1: 前一阵子我看到一个那个在乌特的，就是乌特荷兰乌乌特勒支的影片，是他们那个 bartender 拍了一个搞笑影片，说他们在训练要怎么帮人家供餐这件事情，<笑>然后他们就站桌子站超远，然后就把杯子丢过去，然后就砸一地
0: 。<笑>说真的啦，就是。我很想念这些跟人的互动，想念咖啡，想念餐厅，想念超级想念健身房。但是我就算是没上班两个月了，我还是不会想念我的上班。我想到我六月回去要看到我老板的时候，我就觉得头好痛哦，头頭,头太痛。我觉得我们那家老板真的是很、呃……算了，没关系，
1: 没关系。你老板，你老板就是提供不口罩的人嘛？不能怪你。<笑>不<笑>能怪你，听起来不是个好人。嗯、不是，不是。好了，换一
0: 下，换一下心情，跟大家介绍一下我们两个都很爱听的一个 podcast 频道《娃娃养》。嘉明来说
1: 。哦，就是我们之前有在 IG 跟大家介绍过是，是呃两个台湾族的女人在。讲呃关于原民的故事，然后他们做的一些、呃、原住民文化的推广，还有屏东的、呃、大学的元明专班的事情、嗯。然后我因为他们就是 IG 的关系接触到了阿宝、哦。我听到 Thank You 这首歌的时候哭到不行，我现在要把马杀炉挂在嘴边。<笑><笑>哦，而且而且就是。他们讲到了好多关于文化推广的事情，我想到了在呃荷兰，呃乌特勒支有一个呃政治艺术的一个机构，呃可以去呃申请一些资金的。我觉得台湾的原住民跟国外的交流其实非常多，我觉得那个机构它叫做 Bak， 叫 B A K， 其实台湾的呃原民推广好像是可以申请一个机会。所以呢，我会当个小迷妹再去留言。哎<笑>、欸，其实我
0: 我超开心，你就是开始就把你拉进这个原民议题的这个圈圈里面。虽然我们两个都非原民，但是就是毕竟你又是知识比较渊博的，然后也比较认识，什么
1: 话比较热。<笑>因為那些学
0: 术学术界的人就觉得說哦，把你拉进这个议题里面，就是你知道，在这个议题里面加了一张王牌。<笑>我我就是你的小迷妹<笑>
1: 但，但其实很纳闷的一个地方是因为因为我我自己对台湾的身份认同就有一些比较复杂的想法，嗯，因为因为我是在美国出生嘛，嗯，所以其实我在对台湾这块土地的认知和接触一直都有一种自己似乎不太是那边的人，可是要把我放在美国，我好像也不是，你知道吗<笑>
0: ？我完全可
1: 以 feel 你啊，
0: 我就是。我到哪就是长得都不一样。我在欧洲，人家就觉得我是亚洲人；我在亚洲，台湾从小到大多少人跑来跟我讲英文？独兰
1: ，就我知道，我看到你的时候，我有时候都因为就是之前在台湾的时候跟你走在一起的时候，真的太习惯了。然后当<笑>当别人看到你那个亚裔的眼睛的时候，
0: <笑>我讲中文的那一刹那
1: ，对，然后
0: 大家就，这是
1: 怎么会这样
0: ？你讲话有标准的台湾腔哎，然后我就。哇，对他们来说，台湾人的外表就只有一种外表
1: 。其实我很好奇，就是可以台湾人的外表模板到底是哪一个？就是如果有个机器可以叠出来那个标准的长相，我很想知道那是什么样子。
0: 而且这个模板小到好，就是然后混血人就排外，好算了，然后连原住民也被排掉，我就觉得很莫名其妙。就这才是台湾的主人，原原始的主人，然后这个模板也把这些人排掉了。就这模板超小啊！
1: 我之前在呃听呃 Travel Noah 的，他他是一个南非南非人，然后混血。他那个时候在他在讲说他在美国的时候听到都会有讲说，比如说呃诶。Asian American，、嗯、呃 ，African American，、嗯、然后呢，前面都会加一个大陆的呃呃，开头，可是原住民是 Native American， 他们就是那里的人呢、啊
0: <笑>嗯。我懂你，我懂你中间的那个 ironic 在哪里这样子。对啊
1: ，那那那,那去的人是什么？ Europe， Euro, Europe， Europe， u r o p e a n American， 不、就是就是一切都很莫名啊。对啊，可是可是其实我在。我接触呃关于原住民这件事情比较比较纳闷的地方是，是因为就像我之前对台湾土地的认知其实没有那么深刻，也是人就是开始游荡之后，当然对根这件事情就有更认同嘛。但是，嗯、但是我开始接触原民的时候，其实是因为芬兰的朋友，所以我知道的，我开始真的比较有知识的原住民，其实萨米，芬兰的萨米。跟呃，大家在在在国外大家对话的时候，很常遇到台湾中国这件事情。然后最常遇到的就是我们的语言只有中文嘛，就是他们的认知是如此啦。认对他们的，可是他们的认知是如此嘛？对啊，所以你很
0: 爱用同文同种啊。哦，我们就是同文同种，所以我們就应该统一。你把这句话跟英国人、跟美国人去讲啊
1: ？对，可能就是就是因为这件事情的关系，所以。这种时候我有点不好意思啊，但是我就会把原住民搬出来。<笑>我说你在说什么、啊？原住民现在还在认证的，就很多个啊，正在还在增加。就你在说什么？对啊
0: ，其实我自己以前大学的时候就会开始去接触很多原住民议题，也是因为小时候的家庭环境，因为我外公啊，就是外省移民什么的。你对国家的认同其实是真的很中华民国，我小时候还唱过《中华民国送的那一种。<笑>但是后来进了大学之后，因为读的是跟土地有关系的系，然后去接触这些，然后你会真正的想去了解说台湾的故事，我们有我们自己的故事，我们有我们自己。属于我们自己的特色，可是我们一直去忽略的话，我们真的会不知道我们自己是谁。因为如果你把自己去跟对岸的人去比，你真的你永远比不完，而且我们永远也都不是那个站在中国地上的人讲中国故事的人。所以我，我那个时候开始，我会一直很很好奇属于我们自己台湾人跟我们自己的历史跟我们自己文化的时候，那时候接触了蛮多原名议题的。那虽然现在。我是觉得，嗯、呃，虽然离开了台湾，到了欧洲开始生活，开始有一些距离的话，但怎么说，就是能,能在 Podcast 上面这个圈圈里面又认识到了这个这个频道，我真的是还蛮开心，还蛮还蛮开心能听到爸爸一养
1: 。我也是，我非常感谢
0: 。对啊，而且他们。超认真的，他们在 IG 上面的互动也超热烈的，就拿下我们。<笑>我们是不是要回归正题了？我们好<笑><笑><笑>我們
1: ，我们超级偏题，我们超级偏题，就是、就是、呃，对于身份认同，还有对我们就是呃，对原住民智商的基因，还有一些相关的话题，我们都在在<笑>做点功课再说吧。<笑>对对对，我们这一集，我们这一集其实
0: 要讲的是那个火星男孩，<笑>对，我们的标题，<笑>对。<笑>大家,大家还记得什么是火星吗？我们 confronting 那一集有讲到星系少男少女的独白，就是哦，女人来自金星，男人来自火星哦，所以大家都都是不能改变自己的啊，所以女人们你们就好好的牺牲自己，要好好的体谅男人的那本书。不要觉得这个概念的鼻祖就是也不是鼻祖啦，但是我们可以一路追溯到我们的孔先生这样子，他就是火星男孩里面那颗最闪亮的星星。
1: 哦，那我们要介绍儒家的话，我会现在想要先跟大家带过一下百家争鸣、春秋战国这个背景。其实我
0: 们就是想表儒家了，对，啊
1: 、<笑>未客观。<笑>对，就
0: 是一开始讲的好像很客观，<笑>但其实我们这一集就只是想表儒家这个概念了。啊，对了，然后在这边就是声明一下，我们未来这一集、未来以后所有用的“表”字都没有女字旁，我们要更改“表”这个定义，这样子。
1: 我们为了要就是表儒家，所以我们必须要备战嘛。可是其实当然在在找资料的时候，有发现很多，当然不是我们之前所想的事情，但是我们初衷还是差不多的。<笑>就那些话好像其实也没有说服到我们什么，嗯、因为毕竟儒家思想是是是,是被利用，没错，所以它它的影响还是并不是太正面。呃，我那个时候去看了台大的呃教授傅佩荣所开的先秦呃先秦的经典呃这样的课程，然后他有提到说，在汉武帝提倡独尊儒术这件事情，其实就是为了方便统治嘛。然后当时在呃六君子谭嗣同有提到说，这是阳儒阴法，就是大家看到的是呃儒家的概念，可是其实统治的方式其实是法家。
0: 我们在讨论儒家的时候，也一路就是去看啊，你也会看到说、哦，儒家到宋朝，然后有朱熹所提倡的理学，就是那个端妃所曾经讲过的“春天理，面人欲”这句话，就是朱熹讲的。在理学发达之前，人是儒家的中心思想，没错，但是他的仁爱有一种等级尊卑的爱，虽然是以人性为基础啦。然后那个时候的禁欲色彩并不浓厚，但是发展到理学这个阶段之后，就开始带有浓厚的禁欲主义色彩。朱熹主张的妇女是从一而终，压抑人欲。
1: 哇，朱朱熹真的呃，那个傅佩荣教授有讲到说，他觉得朱熹就是非常大的错误。不过我不会一直 q u o t 成教授啦，有对，有对<笑>只是想要提到这点。<笑>想想你们自己觉得怎么样？而且说到朱熹，
0: 好，我们又要开始继续延伸。说到朱熹的后面的接续者陈颐，陈颐的原陈颐就是那种抱着自己的原则，严肃刚正，神圣不可侵犯，甚至不通情理。你知道有人曾经问过陈颐哦，如果一个寡妇贫苦无依，她能不能再嫁？然后陈颐就回答说。有些人会怕饿死或冻死，才用饥寒作为借口来做改嫁这件事情。可是你们要知道，饿死是小，失节才是事大。<笑>你知道，像我们哦，找了儒家，找到儒家，找到李，找到李，找到主席，主席找到陈毅，就你以为你在抓一颗葡萄，其实你是抓一串、欸。这些人超累。主席
1: 讲的话，看陈毅也发展的，也在。也太残忍了吧！很残忍啊，
0: 就很多中老一辈的人就很哈孔子啊，觉得说这是中华正统文化。但是我觉得，嗯，这一代的人就是威权体制下长大的那一辈，他们会比较少去思考说他们追追随的这些信仰到底对不对
1: 。我我我也觉得在，在讲像呃诸子百家这样的我们所谓。哲学的这个听起来，其实诸子百家，我觉得比较像信仰。其实说到诸子百家，你说这个信仰
0: ，我觉得有一个，我对于这些概念，我一直觉得很有疑虑，就是很好也不是说疑虑，就是我觉得还蛮有趣的。因为我们当我们提到诸子百家的话，我们我们之后会稍微简单的介绍。我觉得对我的理解来说，应该是讨论很多 philosophy 的很多哲学性的东西。可是其实我们里面。混了很多 practical， 很多实际应用的学问，还不是哲学。然后，所以你说百家，听起来好像很多家，可是其实扣一扣，把那些哲呃，把那些实用性的学问扣掉的话，其实根本没几个、啊。嗯
1: ，我我我能够理解你说的、啊，但是我也是觉得哲学这个词，它其实也蛮西方的。就是可能在我们历史上发展的这些理论本来就很难套用在这个框架之下去同样的分类吧
0: ，也是也是啦，因为我通常我会去想这种事情的话，比较多是那种，比如说哦，你在跟白人聊天，他们就说啊，那你们呃东方的哲学是什么？那我
1: 们能提的就不多啊
0: ，我,我永远
1: 不会提 Confucius，、oh, 我永远不提
0: ，Nope， Nope， Nope。
1: 我只是觉得 Confucius 的那个关于人呐、啊，然后家庭该怎么运作这件事情，我自己讲出来的。君君臣
0: 臣，父父子子啊
1: ！哦，哎哎哎，我有我有被这句话教育过哎、欸，就是我家人跟我讲说，你知道为什么？呃呃，我我，你知道为什么我需要你帮我做这件事情吗？就是我家人在对我情绪勒索，然后他就说，因为君君，父父，臣臣，子。这个意思就是说，然后他就开始解释说：“<笑>君不相君，臣不相臣，父呃父不相父，子不相子。”你知道这样会怎么样吗？会天下大乱
0: 。你现在看不到我的表情，不然你真的是你刚才讲这句话的时候，我真的是用一个很同情的眼神在看着你。想象中的你好可怜哦、啊
1: 。那个时候我国中吧，然后我听到天下大乱的时候，我就想说，我就算当时这么中乐，我也不觉得。<笑>我也不觉得啊，什么我可以导致天下大乱吗？<笑>就就我我那很震惊，我想说，哦，我影响力这么大，又
0: 来了<笑>又来了,又来,了又来一个滑坡了
1: 。哦，我我没有这么远哦，<笑>好,好，
0: 简单，我们诸子百家，我们就简单的跟大家稍微讲一下。好，那我们就先来介绍今天的大主角儒家。儒家的就是代表人物有孔子、孟子、荀子。那儒家。主张德治，还有仁政，然后主张以理治国，就是他们对于周礼这个这个概念，就是你知道很热热热爱，然后希望就是大家就好好的守礼。孟子的思想主要是名贵君轻，还有性善论，他相信人是本善的。还有一个对立的就是荀子，荀子相信的是人性本恶。那荀子之所以提出人性本恶，也是因为战国时期社会矛盾更加尖锐的表现，就是哦，那个时候人性本该如此啊，就在讨论人性啊，就 Tammy， 你讨厌那个词啊
1: ，就是人性是一个呃已经非常已经被定义的词通常我们什么时候呃在当代我们会用到“人性”这个词，就是比如说我们争辩了一阵子之后，人家就会提出一个结论是啊，这就是人性。这就是人性这个结论呢、啊，让很多对话没有办法再继续下去、嗯。就是好像我们人是一个动物，一切事情都没有办法再改变啊！这就是人性，人性就是如此。我很厌恶这种结论，嗯、就是它感觉很像是我你讲的话之
0: 后你就不用负责了，你不用负你要努力的责任了
1: 。又是、呃、副教授，他他其实有在讲说荀子他讲提出人性本恶这个词呢，呃，就是还有梦还有本善这个词，这都不对。他觉得其实呃，孔子提倡的是向善，因为如果人已是本善的话，何必向善？然后我是我是虽然我在概念上面是认同这个说法，可是我还是很讨厌人性这个定义
0: ，我觉得真的没有意义。就是我觉得讨论这个人的本质坏或不坏、就是、都没有意义
1: 。我不相信本质这件事情。我觉得人是根据学习经验堆积出来的，没错。就像是一一个人不会因为他自己是一个哇，他从头到尾他的本质就是善的，所以呢，他去做了一个我们觉得善的事情，不是这样的、啊，是我们学习到了。因为因为讲到人性本善这件事情，就好像是环境不是。影响力了，可是这不是真的、啊、我我们做了一件事情，会被夸奖，我们会感到高兴，我们会更想做。环境其实是一个非常非常重要的因素，而去谈到说，而去讲说，我们如果其实本质是很纯粹的，这没有给别人机会学习啊。嗯、所以我不喜欢“人性”这个词。嗯。好，那那呃，我们第二个讲的是道家，那代表人物就是老子、庄子、列子。道家又分为老庄派、黄老派。老庄派追求桃花源，还有至德之士啊，主张无为自化、清净自正。呃，黄老道家呢，追求大统一，呃、什么啊？<笑>呃，主张因俗简礼、宽刑简政。依道生法，依法治国，两者都主张呃无为而治，这、嗯、是什么啊？啊 ，Nucky 无政府吗？是没错，<笑>就很臭 <chill> 啊，<笑>很臭，很臭
0: ，很臭，很臭。说真的啦，我认真觉得中国历史，以中国自己本土的产出的比较哲学性思考的，我觉得还是比较算在道家里面。不认同。好，再来法家代表人物韩非子，主张以法治国，不别亲疏，不殊贵贱，一段于法，故称之为法家。好，简单来说就是就是有一个很严谨的法律，然后大家要乖乖听话，这样子。
1: 恐惧治国。墨家代表人物墨子，以呃兼相爱，交相利作为学说的基础，主张非攻。反对一切侵略战争。墨家在立场上是和儒家对立的一派。在先秦时期，墨家与儒家齐名，并称为孔孟显学。他们
0: 为什么对立啊？哎、欸
1: ，这个我们今天没有讲到这个了<笑><笑>。那下一个
0: <笑>名家代表人物惠施、公孙龙，因从事辩名，名称概念，实事实实在两个地方为主要。
1: 学术活动而被后人称为名家。阴阳家代表人物周衍，因提倡阴阳五行学说，并用它解释社会人士而得名。阴阳学说认为，阴阳是事物本身具有的正反两对立和转化的力量，可以说明事物发展变化的规律。好、嗯，我有我阴阳这个概念，其实在，在在一些西方的哲理上面都蛮喜欢的，他们很喜欢提阴阳。
0: 嗯，燕、yeah. ，再来，纵横家代表人物苏秦、张仪，创始人鬼谷子。纵横家是战国时期以纵横之策游说诸侯、从事政治外交活动的谋谋士。后来汉武帝时期的主父偃、yeah. 也是纵横家的代表，他向汉武帝提出了大一统的政治主张。
1: 哦，他也有错、哦，没有，其实，嗯嗯嗯嗯嗯，杂、嗯嗯嗯、家代表人物吕不韦，杂家是战国末期的综合学派，因兼儒墨和民法于百家之道無，无吕不韦，无贯众，好、啊，大家。其实这些就是网路上的简介，不要怪我们，<笑>自己去查一下哈。好了，后面就还有一些农家小说家、兵家、医家
0: 这些比较实用性的学术。嗯，反正以上就是啊诸、呃、子百家里面最著名的十二
1: 家。然后呃，我们今天在要讲儒家的时候，我们也必须先提醒一件事情是。因为我们的时空完全不一样，所以我们现在在读到这些学派的时候，肯定会有一些，当然是很不一样的思考和反弹、嗯。所以呢、嗯，呃，我们当然不能说我们现在的批判是完全就是对对，这样就是他们就是不该这么做、嗯，因为时空不同嘛，我们能说些什么呢？对啊，所以今天也算是。在我们今天我们这个
0: 角度去回去看这件事情所提出的一些观点
1: ，对，就是他他们对我们的影响，嗯，没错
0: 。那我们就来讲讲我们的大男主角吧，孔子
1: 。呃，之前在呃听，嗯，之前在听到关于像呃 John Stuart Mill 他论自由的一些课程的，呃，讲述讲述《论自由》这本书的课程。有讲到说，呃，东西，我现在用很概括的方式在讲东西方哲学这件事。东西方哲学有一个蛮大的、很明显的差异是，像我们在读孔子的时候，孔孔孟的这些哲学呢，他给你的通常是一句话，比如说他告诉你什么才是对的，然后你可能会疑问以后呢，他是跟你讲说你要聪明，你才会自己判断，所以他其实一直在给你答案。就是很很 quote，、嗯、跟你讲说，比如说人生就是要就是行善，或者是什么呃父母父母还健在，你就是要孝顺。可是我们也知道孝顺这个词在我们现在社会被应用的不是很好吗？所以呢，在孔孟的哲学呢，呃也发展到了我们现在这个时代，因为它给了我们很多的答案，这其实阻挡了我们的思辨。阻挡思辨的影响是什么？就是我们没有办法。精确的去描述，那就像是读圣经这件事情。圣经上面很多很多故事，很多规矩嘛。可是解读出来的人都会有非常多不一样的答案。那这在争论的时候呢，就很常会有一些矛盾。<笑>像是我很常听到，呃，在呃汉汉文化、孔孟思想一下教教育下的长辈在跟我说话的时候。非常笼统，他们没有精确的描述事情。我很常听到这样的话，像是你知道吗？就是那个点，就是你知道那个东西，你就是没有抓到，所以你感觉这个和那个就是没有对到呢。这<笑>些<笑><笑>
0: 这些都是我在<笑>里面最讨厌遇到的业主啊！哦、我我要我要我要那个比较愉悦的感觉，然后你那个颜
1: 色，我的。呃、我要我，我要，我要科技感，我要，<笑>我要怒放，我要，这这个真的也真的不了解。我什么不
0: 能讲说，我需要颜色、呃、深一点、暗一点、亮一点？<笑>这不是大家都比较好懂吗
1: ？就像就是同样的形容词，我们都会有不一样的感受嘛。所以你给的东西不一定是个答案，所以、啊、这个就很看默契呀、啊。那，呃，而且就是我之前在跟长辈对话說，说就是讲说，哎、欸，那你要投哪一党啊？你要投什么的？然后我的我的长辈就跟我讲说，哎、欸，那个谁，他就就他们都是政治动物。<笑>
0: 就用<笑>用动物的方式来表达，就这个人他的目的只有一个，所以他在追逐这个目的的时候，其他的因素都不用在乎啊。就是我们都用很本能的方式去说明一件事情
1: ，因为你在形容别人，别人是什么什么，就是你在形容动物这件事情，就好像是他没有思考，他就是为了追逐那个名利，他们就是呃为了为了要呃要残害别人，就是他们没有思考。<笑>所以他们就是很本能的去做那件事情，所以他们是政治动物。我在听的时候我就想说：“我天哪，你真的知道‘政治动物’这个词？你<笑>你用的时候到底是想什么？”我都在想说，这这一定是争论节目教的。所以，所
0: 以我们这些被家人受制的孩同胞们，就是哦，我们就是家人动物啊。我们毕竟工作的大家就是经济动物啊。啊，爱谈恋爱的人不就是什么爱情动物啊？<笑>然后、哦，然后
1: 只会呃只会谈男人，我们就是男人动物啊，<笑>只会厌女的，就是女人动物啊。<笑><笑>好
0: ，你知道我们今天在这几天在找孔子素材的时候，我刚好看到一堆一个网页上面有很多连接，那我就一次全部把它打开，然后打开之后才发现的。看，每个都是 YouTube 连接，然后我那时候就觉得说，我一定要一次把它看完，不然之后演算法会觉得，就是如果我再回来的话，演算法一定会觉得说，我是不是很爱孔子？就是我竟然犯了一个最低级的错误，<笑>我在搜寻那些孔子素材的时候，我竟然忘记用无痕了
1: 。哦，对<笑>，我我看、呃、关于孔子的文章，然后我现在广告。的先秦诸子
0: 好耻哦！我的妈呀！回到正题，好，那我们既然要讨论儒家，我们也不可能把所有的经典全部就是一次翻开，我们就来聊聊我们在十二年国教里面会学遇到的《论语》。第一个最经典的“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。啊”哦
1: 、oh, ，我觉得有点不舒服。<笑>
0: 嗯我觉得孔子讲的话其实都让我蛮厌烦的，就是光看文字就有脑中就会浮现一个很爱碎碎念的中年老男子在旁边说教，然后你看看他的学经历，你也不觉得他有多让你惊艳，可是你不听他的教导嘛，他就会跟其他的学生说你的坏话。嗯，
1: 当然啦，孔子要劝人就是哦，你随时都有可以学习的机会，可是他。讲话的这个立场站得非常的至高点，就是你有权利去决定这个人是好或不好。这个行为就让他听起来变得很不谦虚，就不不用必有我师择其善、啊、如果你觉得如果都有事情可以学习的话，你就不应该定义人善或不善。对啊。
0: 就而且听起来就很像是一群男人在里面。哎、欸，兄弟，你听听看我，我就是在那种不管在任何状态下，我都可以比别人优秀，因为，啊、呃，我可以看到人家不不好的地方，然后我觉得我需要改进。哦，你们赶快来学学我这种态度。<笑>这种这种人在大学就是不是都会被呛吗？就是那种嘴炮哥做设计啊，然后同学在台下会翻他白眼的那种人
1: 。呃，我以前认识有高中同学，然后他。好像消失在社群媒体上一阵子，就他在出来之后呢，就写了一大篇文，就是自己成长了多少，然后他从对不起谁，对不起谁，然后呢，然后呢，他又学到了什么东西，改进了什么，然后呢，觉得自己出来哪，那你就会觉得这个整个学习过程都超级不谦卑的，就是你真的有改变些什么吗
0: ？<笑>再来啊，再来，再来再来看看还有什么荼毒过我们的父母在不远游，游必有方。方呢有两派解释，一个是方向，那个年代通讯不发达，所以如果你要出远门的话，要跟父母说你要去哪，这样的话父母捎信知道要去哪边烧。第二种解释的方就是方法，就是你如果要远游的话，你必须要找到安顿他们的方方式。
1: 现现在现在这些话如果在被我们提出来的话，我们。像我和你这种人，这种人？就人<笑>我们这是游，不是对啊？我们不是在那个地方，我们不是在我们来自的地方，或者是我们不知道我们来自的地方在哪的时候，远游是什么？什么是远游？对啊，我们就是不顺也不孝<笑>嗯
0: ，第三个，唯女子与小人难养也。近之者不逊，远之者怨
1: 。这句话我有非常多的说法。<笑>然后呢，我有看到有网民的某个心得是，是他讲说春秋时代谁看得起女人呐、啊？然后这人说，所以这段话、啊、不是看不看得起的问题啊。我觉得这个人口气就很就很像学酒啊，就是他在告诉你哪一个才是对的。我觉得这句
0: 话里面他。w r 的点太多了，我不知道该从哪边开始。孔子说：“近之则不逊，远之则怨。”可见他就是一个超级不会沟通的人呢、啊。哦、对了 ，sorry， 那个年代女人不算人，
1: 那就是重点、啊呃、我看呃一些教授在说明的时候，有发现到一点事。他说。孔子他不是歧视，因为当时女人就是被歧视嘛，所以呢，他说孔子呢所阐阐述的是当时的社会现象，那这个就是根据当时的时空有了其中一种解释嘛。可是他没有没有说到一点是解释，就是你选择要解释什么事情也是一个选择啊。如果当时女人就是在这么被歧视的状况之下，为什么你要把女人拿出来提说她们是近之者不逊，远之者怨呢、嗯？就是你连那样子的人身份都无法理解，可是你却选择把这样的现象拿出来说，这个并没有比较无辜啊。那就像是我们都知道，在现在呢，有一些妈妈呢，他们呃，在呃我们的母亲的那个年代，有一些就是在家里，他们没有出去工作。那这个时候，如果你还在讲说哦，那他们就是，呃，在家就很怨恨呐、啊，因为他们在他们在家就会很怨恨呐、啊，就是黄脸婆。然后你说你在阐述社会现象，那你为什么要阐述这样子的社会现象呢？你在阐述这样的社会现象的时候，很残忍呐、啊，你没有。没有去解释为什么他们会这样啊？那凭什么阐述社会现象这件事是无辜？所以我
0: 很不认同。好，那我们现在来讲大家都学过的这一句：五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲而不逾矩。我
1: <笑>我,我觉得这段话、啊、是春秋时期的科孟博丹标题。<笑>
0: 和子科孟波丹根本就是凯莉啊，就是那种哦，就近三十岁的男性找到了人生目标，就是鲁国最新好男人的典范吗？这样，这<笑>这句话我我已经不知道该怎么说了，我也不知道该怎么表他，就是数字，你知道数字就是会让人觉得很烦，会觉得说天哪，我每一个时间点都必须该做某一件事情，我三十岁开始。自立了吗？没有的话，那我是不是该自杀了呢？<笑><笑>好重，<笑>对啊，就是那种三十岁以前你要完成几件事情，然后每个人都会因为这件事情，汲汲营营的要去逼自己，在时间到的时候做对什么事情
1: 。我最近才呃听到了一个研究，就是呃人脑在二十七岁的时候才会发展完成，什么 front lobe， 当,当时的标准跟现在当然不一样了。可是，就是二十七岁也是各种摇滚歌手自杀的时候。<笑>你知道，二十七岁俱乐部就是一个流行用语嘛？二十二十七死亡的名单超级长哎、欸，大家有兴趣可以去查一下。你活过二十七的话，<笑>恭喜你哦 t a 我
0: 我認真觉得，我们放了一假之后回来，那个开挂的能力好像<笑>。我们今天一直在疯狂的拉远，
1: <笑><笑>好，我我们拉回来
0: ，拉回来。我们在找资料的时候，我有看到一段李秋元律师写的，我觉得超好笑的。他在讲说孔子这个人就是有多令人厌烦。原文是厭“食不厌精，脍不厌细，食溢而爱鱼馁而肉败不食。”色恶不食，臭恶不食，湿润不食，不食不食，割不正不食，不得其将不食。
1: 感觉就是一个很挑食的人。
0: 没错，就是举例来说，如果菜烹饪的不好吃，那就不要吃；没有好吃的调味料，不吃；从市场上买来的肉和酒，怕不卫生，所以不吃；肉切割的不合规矩，所以不吃；作息摆的不端正，所以不吃。除此之外，老人家规矩很多，吃饭不能说话，睡觉前也不能聊天，食不语，寝不言。嗯哼，他到底有多害怕沟通？他不是一直在。那边很爱说话嘛，可是好烦哦、喔
1: ，就不好喂的人，嗯，当他妈感觉好辛苦哦、喔，<笑>真的，怎么那么难喂啊？哦，那既然讲了这么多，就是孔子难高的事情，我们再讲一下在儒家里面，呃，他们跟女人的关系。
0: 在春秋战国，其实那个时代的离婚是很正常。孔子的儿子、孙子都把自己的老婆给休了，他的孙子、只是更过分，他甚至不让儿子去为妈妈手上。因为他竟然认为说，老婆既然已经被休了，就不是我的老婆啦，当然更不是儿子的妈了。就可以从这边可以看出来说，孔子他们一家人对于太太都有一股非常强大的怨气。
1: 其他孔门离婚的也不少，而且理由是千奇百怪的。像孟子，他曾经想要离婚，但是他被他妈阻止。这一段史料是荀子，好像，所以应该算可信吧？可是等，等下荀子，荀子本身就不喜欢孟子
0: 啊，他搞<笑>他搞在背后 diss 他，就是我跟你讲他坏话这样，那<笑>大家就真的相信啊？管他的，反正荀子曾经有说过这段话，我们大家可以来听一下。嗯
1: 、他说：“孟子二败而出妻，意思是呢，孟子讨厌其妻子的不良品性，担心败坏自己名声。”提出了离婚。孟太太到底做了什么不好的事呢？原来就是坐姿。<笑>就
0: 有一天孟子进到家门，看到太太鸡坐，鸡坐是什么？就是两腿开开的。那孟子看到就非常的不开心，决定要离婚。这家人真的是，<笑>不然这样好了。我们今天一直在表儒家，表了孔子，表了孟子，一家孔子三代全部都表了。我们现在来试着体谅一下这个小可怜虫。孔子那个年代，他生的个头高，但长得却不太好看。有人对孔子的外表说过，他是一个白眼人多，黑眼人少，鼻孔外翻，牙齿缝大。脑袋四周高中间低，活像个倒扣的痰盂。有人用痰盂来形容孔子的脑袋。呃，孔子的爸爸在孔子出生的时候看到他儿子的头的长这样，所以取名叫他为孔丘
1: 。这段话叫做“生而与鼎，故因名曰丘云”。你知
0: 道，所以他被霸凌了几千年就是现在还有多少人叫他孔丘？孔丘，哎<笑>，孔丘，哎，这样有家人会叫自己儿子丘的原因，是因为你的额额头上面长一个丘，哎。超没水准啊！这什么鬼幽默啊？我
1: 觉得他好可怜哦，好可怜！这种幽默好恶劣哦，我觉得跟台湾黑人牙膏一样好恶劣哦。对啊
0: ，所以你想，他一辈子每一次有人叫他的名字的时候，他都是在被提醒说：“哎、欸，你脑袋上有个洞。”哎，他爸好过分哦，超级
1: 超级过分，好过分哦。
0: 而且他爸超恶的哦，他爸在娶他妈的时候比他妈老四十岁。你想啊，就一个国三少女配一个五十五岁的中年男子，然后这个男子跟这个女的结合后生了小孩之后，在外表攻击自己的小孩。你在这种家庭下环境长大的孔子，到底能多正常啊？好，那我们刚刚讲完了孔爸爸，我觉得我们要来讲讲孔子他这一票的学生里面最经典的哪位？子贡
1: 。子贡就是一个很白目的学生。我听到一个故事是，是就是孔子有一天就在学生旁边哀嚎，一如往常。他说：“呃、哦，没有人懂我。”结果子贡就在旁边很白目，他就问说：“老师，为什么没有人懂你？”<笑>他子
0: 贡跟孔子两个人差了三十一岁吧，对不对？我们上次看到那样，我觉得他们俩就很像是就是那种很爱斗嘴的祖孙祖孙两个人呢、啊
1: 。我也觉得，一开始的时候我一直觉得孔子是在。霸凌子贡吗？就为什么一直跟他讲很坏的话？
0: 对对对，就是、那个霸凌那个，我那时候是看到，就是说，哦，子贡看到就是他们顾硕、顾硕季要杀羊，然后他就问。问孔子说：“可不可以把羊废除？”然后孔子就说：“哈，你舍不得那只羊，可是我舍不得那种礼耶。”我那时候看到的时候，我觉得说这什么屁话，就是我也很舍不得孔子呼吸啊。但是我那时候我那时候真的以为孔子是在霸凌子贡，可是后来后来越深入他们俩之间的关系之后，我发现其实子贡也蛮白目的，他真的很白目，
1: <笑>感觉很像是他就是仗着自己。很年轻，很无知。我觉得他一定某一部分看到这个老人家发愁，或者是哇崩溃，他他，我觉得他一定很享受这件事情。
0: 对，可是孔子同时对子贡有一种愤怒，可能就是嫉他吧
1: 。就是年轻吧，其实可以有很多能力上的被认可啊，可以很发达、啊。为什么你会这么白痴啊？我觉得他应该有很多很复杂的心情。这个代入感好强哦。<笑>那我们来说一下。孔子与子贡的对话吧，我们直
0: 接就忽略掉《论语》文言文，我们就直接讲白话文给大家听好了
1: 。孔子有一次讲说：“哦，颜回的学问不错了吧？”可是他却说穷。子贡不相信命运，却能经商致富，对市场行情判断准确，所以孔子呢，他认为子贡是个聪明多才多艺的人，却不觉得他是个君子。<笑>这个我蛮认同子贡的啊，我觉得不相信命运这件事情很值得赞赏啊
0: 。对啊，可是对孔子来说，这是不是一个值得赞赏的事情啊。然后子贡有一次不是问了那个问了孔子，他就说：“你可以告诉我怎么样叫做士吗？就是以前那个士大夫的士，你可,可以帮我定义一下这个字。”然后孔子就说：“嗯，当你行为就是你有羞耻之心的时候，你可以走于四方。”然后当，当如果你可以完成君王的命令的时候，那完成以上这几点，你就可以当一个师了，这样子。然后子贡就说：“哎、欸，那我怎么样？我怎么样？”然后，然后孔子就是你哦，你只能当一个器，就是器具的器。”然后子贡就说：“他什么是器？”然后孔子就说：“胡连也，胡连就是一个。”一个当初可以放在庙堂里面祭祀的神器，就是哦，你就是一个当一个漂亮的神器哦，是有用的神器哦，就是听起来好像是一个赞赏，对不对？可是其实还是就对于孔子他的超高标准，就你不是君子，你就不是君子。<笑>所以、嗯、子贡就很白目啊，就哎、欸，那老师，那我呢？那我呢？你快说我。
1: 对，还要多问一句。可是这个君子好无用哦、喔。我就是想，我就是想当个神器
0: 。可是我,我不太喜欢这种君子说啦，就是把礼义道德人，把礼义廉耻这些道德的规范当做是人的最高标准。我、well, 要大家你们自己 critical 的想一下，对不对？
1: 对、啊，但是很亮
0: ，你看。对、啊，而且我觉得子贡听起来，就是虽然白木归白木，可是他好像对这个社会比较有用。就说到底，就是孔子就是抱着羊子己在那边子嗨啊、嗯。我这边还有一个就是孔子贡夺白木的事情，就是我觉得这你把这些对话想成你现在现在生活中，你带入一个老人跟一个孙子，就有一天孔子呢就对子贡说：“你跟颜回比，你觉得谁比较强？”然后子贡就说：“啊，我怎么能跟他比？颜回他是文一之始，我是文一之二。”然后孔子就说：“嗯，对，你是不如他，我同意你的看法。
1: ”到底到底有谁会这样跟人家聊天？就
0: 是、老师，你觉得我跟小明谁比较强？然后老师就说：“然后小然后你自己，但是你自己觉得，然后我就嗯、哎，我觉得小明比较强。老师竟然在课堂上面讲说：对啊，我同意你的看法。
1: ”我觉得。我觉得这段对话其实某一方面，呃，是是想要说什么？孔子夸子贡有自知之明、啊。<笑> OK， 可是可是现在回头再看的时候，还是觉得原来就是一开始的时候，我就一直觉得子贡被欺负，后来想想觉得他们就很逗趣。哎
0: 、欸，可是说说到底，他们俩那么爱逗啊！<笑>孔子去世的时候，子贡没有赶到，可是他去世之后。子贡是手上六年呢、欸，是所有弟子孔子手上里面最长的一个人呢、欸
1: ，就是完蛋没了。
0: <笑>你说他们俩之间的那种 love hate relationship， 子贡花了一辈子就是为了要得到孔子的认同哦、喔
1: 。我觉得。我觉得之前有时候，呃，就有人讲说孔子是书生百无一用的那个代表词，就是人家现在在讲说孔子他就是仕途不顺啊，然后就只是一个呃讲大道理的人。可是他不管多废，都有子贡这个小可怜<笑>可以瞧不起，然后子贡却也就很爱他，非常的，我觉得他他也一直在孔子身上在找认同，可他们的。关系一直到连孔子走了都还是这么坚定。我觉得以前在读《论语》的时候，都会觉得说颜回是他的最爱。可是我觉得
0: 没其实我觉得我们从从小学《论语》到大，读完《论语》之后，我们并没有就是离孔子更进一步。其实我们大家是往子贡更进一步
1: 。每一个读完《论语》的人心里都在想说，怎么样可以跟董孔子辩论，怎么<笑>可以得到他的认可？对。说到孔子，我自己也蛮
0: 想分享。我几年前有一次工作的关系，有要去山东出差一趟。你知道整个山东，因为鲁国以前就是山东旧址嘛。整个山东对于孔子的狂热有多可怕嘛、嗯？就是你走到孔子有什么好
1: 狂热？有孔子的旗帜吗？有他的摇头娃娃吗？
0: <笑>他们对孔子超级骄傲的，就是你想，我去住大饭店，大饭店里面的大堂里面就有孔子的两层楼的雕像。然后因为我跟的是白人，我跟的是法国老板，然后他们就很想介绍他们的孔子文化，所以每一个人讲话的起手式就是哦。孔子是我们山东的，所以我们是好客的。这个水饺是我们山东的，然后也是孔子就是爱吃的。然后就我想说，你怎么知道孔子爱吃水饺？孔子不是爱吃肉吗？然后就说哦，因为孔子是我们的，所以我们都很有礼貌。哦，开头的每一句话都要讲说孔子是他们的整个神
1: 哦。感觉会有很多孔子周边商品，
0: <笑>我不要，你要吗 no. ？No 而且我这次在找资料的时候，我还看到一个我觉得很瞎、超瞎的古新闻。去年的时候
1: ，我已经听你说过了，我觉得很荒谬啊！
0: 孔家第七十四代曾孙，就是中华孔子后裔儒学促进学会理事长孔繁景。他自己在那边 murmur， 然后发新闻稿说，哦，我们总统都不去他们家祭祖，然后就还在那边讲说，民进党现在就是基于意识形态推行一系列去中国化、去恐文化政策。
1: 高配哦，我现在在荷兰，人家问我说，就是哦，那我们的 philosophy 哲学是什么？我绝对不会提孔子啊，我不，我也我，可是我不是在去恐化哦。我纯粹就讨厌而已啊
0: ！我自己也是啊。我前几天跟朋友聊天，然后朋友就问我说：“哎、欸，那你的宗教，你的宗教信就是是信仰什么？是不是 Confucius？” 然后觉得说：“天哪、啊、，Confucius， 你怎么可以说它是一种宗教？我觉得超被侮辱的。哎、欸，你想，就是孔凡尽先生，他就自己抱着自己家祖先排位，然后活在自己爱的泡泡里面，凭什么我们其他人要帮他家祭祖啊？你想祭人家祖先，你自己去祭啊，告我屁事啊！”
1: 清明节不就是为了这样吗？
0: 对啊，然后我们亲爱的，就是马英九前总统，这时候还就是，就去年在那个孔庙。就是那个秋天吧，教师节那类那個、时间，跑出来讲说，哦，他有多重视祭孔啊？他之前当台北市八年，年年都祭孔啊。他担任总统也是有在祭孔啊，尤其是去了，啦啦啦啦啦啦啦孔庙啊。然后他就说，哦，你看以前，呃，中国三十年前文革都在做去孔孟运动，现在改邪归正，他用了“改邪归正”这几个字哦。然后他就说，哦，你看现在中国那边在端正孔孟思想，反而是蔡英文在倒退路位。w 他
1: 历任八年，也有把和平医院封锁啊？他怎么不顺便说一下、啊
0: ？就是可能在他心里面，那个时候和平医院里面的医护人员应该没有比孔孟重要吧？天哪、啊！他真的可以闭嘴吗？真的就是。孔繁静，你就好好拉着马英九，你们两个就好好的去拜你们家想拜的祖先。那基于我们在一个自由的国度，大家可以尊重每个人的意见，想不想拜，呢，就是大家自己自由参加好
1: ，我现在我们现在这样会不会叫绿色恐怖？
0: 你<笑>是小绿豆跟小青蛙，政治动物啦，政治动物，<笑>政治动物。
1: <笑>可是因为因为现在并不是说呃儒家思想就完全是错误，可是通常会利用儒家思想拿出来说嘴就每一个好东。东西啊，不是民族主义啊，保守派什么的？
0: 对啊，我我就是相信说，如果今天是一个好的东西的话，大家自然就会去亲近。如果今天有人去认同你的你的《论语》或是你的道德思想的话，你你死掉的时候就有人会想到你。可是大家不拜。不是因为我们必须要去归归守一个道德规范，而是大家有没有去认同啊？那你不认同，你就不去拜啊。Simple as that
1: 。到底有什么事情你会认同到你真的在某一个时间点去拜啊？
0: <笑>我自己我自己家拜我自己家祖先的时候，我是不会叫考先生来的。我们这集好像也聊得差不多了哈，
1: 而且我们这一集一直狂偏题。我自己给的结论就是啦，《论语》呢，就是我被困在荒岛上，只能跟一颗球聊天的时候，我才有可能会再翻开来。
0: <笑>我觉得我还是会拿那颗球拿去打球，我不
1: 要赌，我还是不
0: 想赌，我屁事！哎，我好不容易，我既然都已经在荒岛，我不是就是应该活得很自我吗？你还有什么礼仪道德规范我就每天裸体走在荒岛上面奔跑啊！其
1: 实总体来说，我在读《论语》的时候，当然认同和不认同的地方，呃，都蛮多的。在一些比较学术界的教授们在提及孔子的时候呢，会有一些护航的时候在讲说。呃，有诠释学嘛，所以每一个不同立场的人诠释下来的理论是会不一样的。可是呢，呃，老一派学术界的人有一个共通点，就是他们觉得质疑一件事情是纯粹的，他们觉得只要你在疑问一件事情呢，你就是客观的，这是错的。<笑>这真的是错的，因为当我们去选,选择要质疑什么事情的时候，我们已经在选择某种立场了。质疑这个行为不是没有立场的，而这个选项呢，我也并不是像我们想的那么简单。在我们决定疑问某一件事情的时候，就代表了我们的身份。像是之前有一次我在跟一个呃中国朋友聊天的时候，当时呢是香港反送中的事情发生了。后来呢，我跟他讲说，我看到了一则新闻，然后呢，这个新闻是那个香港妈妈被那个塑胶箱子弹击中眼睛、嗯，然后当我在跟他说的时候呢，他第一个就说，嗯，他他用一种很很像精英的那种态度哦、喔，他说，嗯，那你看哦 ，Tamil 告诉你哦，想一下，那那个影片是谁释放的呢？然后呢，他那时候就说：“你看，他觉得他觉得谈哲学啊，哲学就是才可以找到真理。你要想得够久，才不会错，要经过时间的验证。可是他忘记了一件事情是，是社运这种事没有时间，社运跟急切性有关系。所以呢，在当下时空里面，三个月内，香港人都累了。谁跟你讲真不真，哲学对不对，什么事情重不重要？”他当下那个时候觉得，哦，我选择了只一件事情，所以我在此时此刻是中理客观的。你在放屁、啊、我觉
0: 得对于任何的历史啊、社运啊，你没办法用客观，你只要你不管你用什么角度切入，你就没办法用一个很完全客观你不是上帝
1: ，对，根本就没有根本就没有客观客观事实这种说法。而且在传统的关于真理啊，是可以经过时间操练的。这件事情对我来说一点都不实际，而且我觉得一点也不温柔。尽管他们似乎在讨论上面给了很多空间，可是其实我们就是一个有限生命的的的物种啊。嗯，时间的操练给了我们什么
0: ？对、啊就是那个
1: 真理又是什么
0: ？而且谈论这些的时候，都把每个人去人化
1: 了。对啊，我我懂你说的，像以前。以前我很常听到一个词是讲说人在推崇理性这件事，然后我以前其实，在想理性的时候我也，我有我也会觉得，对呀，你不理智怎么谈？可是后来当我开始越来越接触女权的时候，发现女性是很容易被贴上情绪这个标签的。可是某一方面，其实情绪是很重要的。对啊。当我开始意识到的时候，我就发现，如果理性这个词无法把情绪也包含进去考量的话，这个理性就一点都不实际。那就像是最简单的例子，我家里妈妈，她有时候挣扎一些事情，她很挣扎，她不知道该怎么办。然后呢，家里的男孩子们讲说，你就不要理就好了。他们讲的很简单呐、啊，对啊，他们讲的也有道理啊，对啊，为什么要这么做？可是。情绪过不去，忽略了情绪给出来的理性建议，那个根本就不算理性，因为那一点都不实际
0: 。好了，今天今天太屁了，我们来认真分享一下，分享一下魔法好了。其实其实我们频道成立到现在，陆陆续续都有听众跟我们互动，然后也分享了他们知道的黑魔法，其实我们都蛮开心的，就是我们真的有人在理。但是我们还是担心说未来。没有人鸟我们，所以现在握在手上的几条黑魔法呢，我们要慢慢保留，然后一条一条的跟大家分享。所以如果有听众跟我们分享，然后还没有听到我们分享的人，稍等一下，我们或者稍等几集，我们就会跟大家讲。那今天要讲的是台湾族的小魔法，我在这边我不说黑，因为我们要尊重人家的文化。祖祖相传，当你在想一件想达成的事情，听到壁虎的叫声，代表心想事成；当你在想回避的事情的时候，听到壁虎的叫声，代表事情会迎刃而解。我觉得壁虎的叫声超可爱的，我觉得听到这个故事的时候，就是临场感很重，就可以想到那个嘎嘎嘎嘎嘎的
1: 声音。哦、oh, ，我也是。我小时候看到壁虎都很喜欢抓他们，他们都会断尾
0: 。我小时候是蜥蜴派的，我超爱抓潘木蜥的，而且国小都很纯，喜欢抓潘木蜥的保特瓶或是抓到它的尾巴让它爬在我的腿上，跟它一起走路，我就觉得走路超有风的这样子。<笑>就是、就是一手抓着它的尾巴，然后他就它就它就,就啪，然后就挂在你的大腿上面，然后我就觉得说，我觉得蜥蜴长得像迷你恐龙，觉得自己在养小恐龙一样。
1: 刚养神奇宝贝。<笑>
0: 对，好了，我们又偏题了。那我们今天这一集我们就收在这边。IG 上面还是会继续分享一些正方的思想。那如果你不想被我们这一集误导，你想要听一点不一样的收听的话，也欢迎大家自己去找资料。但是私讯嘛，我其实不是很想再跟大家聊公司
1: 。<笑>我也不想我的言算法太多了
0: 。没错，就是如果你们私讯是想跟我们聊。啊、呃，救济啊，或是有一些新的议题想讨论的话，就是欢迎。那这礼拜我就先到这边，大家记得要追踪我们的 IG Lady Like w i c h s Juice， 我们有任何的消息都会发布在 IG 上面
1: 。我们最近开始解禁了，所以我们似乎没有办法每个月十号、二十号、三十号上传了
0: 。<笑>好了，我们。我们现在，我跟 Tammy 我们还在讨论，我们还是会努力的去做 Podcast。可是因为最近结净后，我们的私生活也变得蛮混乱的，有很多事情要处理，所以我们还是会希望两边都可以顾及到。那未来会走，目前走不定期上传。那等到我们新的生活有找到定律之后。讨论一下我們可以怎么办
1: 。记得可以在 iTunes、Spotify、SoundOn 上收听
0: 。那我们今天的录音就到这边 ，Stay tuned， 啵啵啵。